0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣智门掌门圣元。
1: 大家好、啊，我是妙元。欢
0: 迎大家收听今天的通灵人看世,看世界。好的，跟今天跟妙元要来跟大家聊的一个话题是，嗯，最近为什么先笑一下呢？哦、嗯，最近宫崎骏先生新的作品。<咳>
1: 就是大家都有在网络上可能有看到一些作品，在分析说，嗯，那个《苍鹭与少年》这一部电影究竟是在
0: 演什么呢？对，我觉得这个是可以拿来跟大家讨论分享的哈。那为什么？因为这个当当我们哈，真的从事这样的一个身心灵的工作哈，因为大家知道我们是象棋占卜的老师嘛。欸、那很多时候，包括像我们又是抚摩师哈，在处理想要抚摩的事情，坦白讲，我以前真的可能如果没有接触这个行业、哦、我们对人心的那个了解啊，也不会那么透彻。嗯、可是因为现在就是我们在做这样的一个工作、哦、然后你大家就去会去、呃、了解说人心的，很多时候他会有一些造作出来，就是、说人的心的确会因为。
1: 外在的外，他的一些
0: 状况，然后有很多的一个想象这样子，是对，所以我们今天这集是暴雷，重雷<笑>、
1: 嗯、
0: 一定要爆，一定要爆，重雷哈。所以如果说你还没有看过这部电影，你不想要听这个分享心得的话哈，赶快就之后去看对之后再听这一集哈。啊，如果你觉得没有差，就是可以继续听下去哦。对，所以我们今天先请那个，因为妙宇也有去看这部电影哈，我们请妙宇先。来分享一下哈、哦，他大概在讲什么样的故事
1: ？好，这个故事其实是发生在第二次世界大战的期间。那日本人民啊，他们其实是饱受这个战火之苦。所以这个故事的主角就是木真人这个小男孩，他的妈妈居住的一个医院突然发生大火，然后他就失去了母亲。那在三年之后啊，就是他经营那个军火工厂的这个父亲啊，正他跟另外一个呃对象结婚了，就是夏子。那其实，在这个过程当中，因为其实这个男主角嘛，木真人，他就必须要去适应一个新的环境，因为他也因此搬到原本。不是自己家里住的这个地方了，然后就是爸爸把他带走了，然后带走了之后就要认识一个新妈妈，然后这个新妈妈呢，其实也正就是刚好怀孕，其实她也在、呃、学习怎么样去接受这个小孩子，然后同时她自己又孕育了一个新的生命，其实相对来说她也是还不知道怎么当妈妈
0: ，而且新妈妈好像是她妈妈的妹妹。他、那、的、個、故事里是这样子写的了哈、哦，
1: 对，所以其实就会让这个小男生就会觉得很纠结吧，因为其实一些新的适应啊，他也是不是很习惯，但是因为他也不太会去表达他的心情，所以有一天他就去学校了，然后可能就回家的路上就跟人家起了冲突，就跟同学起了冲突，然后他就。呃，不高兴，但是他也没有去说，反而是回到家的路途当中，他就拿一个石头来扎自己的脑袋，然后就让自己的血像瀑布一样这样流下来。然后回到家里，可能呃爸爸妈妈就会变得很紧张，就会想说，哎、欸，发生什么事？发生什么事？这样子。那其实有一些其他先透析这部这部剧剧的人啊。就会开始讲说，它其实是一种心理的内心反应
0: 。我觉得就讲得非常的好，你知道吗？嗯，就是我们正在看这部电影啊，嗯，我觉得有可能，因为其实那电影有趣的地方就是说，我应该讲说，艺术这种东西，就是或者你看一幅画，你看一个舞台剧的表演，你看一个电影，看一个戏剧的演出，其实有些这种电影，它是有很多东西你可以去思考的。嗯、哦，那我我觉得本来电影这种东西它就是超乎现实，所以你看电影里面的人可以飞天遁地哈、哦，复仇者联盟每个人都跟超人一样都有超能力哈、哦，然后可能永恒族每个人都是外星人小孩，阿凡达什么的哈、哦，电影世界本来就是一个充满想象空间的世界，所以我觉得它是可以天马行空的去。创造很多很多的东西出来，所以大家在看电影的时候，当然哦，作者或是电影的这个导演，他想要让你去想到什么，思考到什么，或是说借由这部电影有哪些的一个醒思。对，我觉得要从这样的一个时空背景去讨论哦，就像我们在讲《苍鹭与少年》，它的时空背景是在二次世界大战嘛，哈、哦，在那个战乱的一个年代、嗯，一个小男孩对于自己的母亲、哦、在战乱中过世，然后父亲后来又再娶。嗯嗯他的心境要怎么去调整跟面对？因为当然他其中发生了一些很玄幻的事情嘛，哈。可是到最后，他也接受了新妈妈，哈，等于跟这个新妈妈感情也变很好。新妈妈也很爱他，让他可以感觉到新妈妈的爱，然后他接受。所以他中间发生那些很玄乎的事情，哈。因为它里面是讲到他们有一个藏，有一个像对，苍鹭是一个裡面的一个角色哦，就是一只鹿哈，这个鹿就是我们讲白鹭鸶那种鹭鸶一样哦，就是一个鸟类這样子哦，它就是等于是一个使者一样哦，带它进入了一个灵异的世界哈。那这个灵异世界里面像平行时空一样，它有不同的门可以通往一个不同的年代，所以它在这个灵异的世界里面，它遇到了他母亲小时候。然后就发生了，嗯，彼此互相帮忙，然后说他也他也帮助了他母亲，他母亲也救了他一命之类的、哦，吼。嗯，所以等于是说、哦，吼，他好像在那个在一个一个空间里面，跟自己的母亲有更多的一个互动，对，有了更多的一个关系的交流。那最后他回到他时空，他母亲回到他母亲去的时空，所以他母亲那时候讲一句，他本来希望母亲跟他一起走，他说他要去回到他的时空，因为这样他才能生下他。哦、oh. 嗯，就是有这样的一个状况。可是你在看那个东西里面，会觉得像有些人说，这别是一个小男生的一个想象，对，就是有点像《维特的烦恼》还是什么的，就是你自己想象出来的东西
1: 。对啊，我
0: 觉得也有可能。所以导演没有把这个话说死，嗯，就是让你去了解。因为,因为我我记得看别人的分析，他提到宫崎骏说。这部电影在讲什么？说宫宫崎骏自己讲说，哦，我我自己其实不是很了解他是。他
1: 看了很多次，他还是不太知道他
0: 这部剧到底在演，嗯、当然底讲什么。那那怎么会？你这个电影是你创造出来，你怎么不知道？我觉得他就是想要留伏笔，让大家去思考。就是你看到什么，你觉得他是什么，他就是什么。嗯，比较我我觉得比较多感觉在这个部分。
1: 对，因为其实有一些影评或者是有一些电影，它其实真的还蛮艺术，不会让你去感受到他想要灌输给你的想法。因为其实电影就是每个人解读出来的讯息其实是不一样，这样子电影才会有趣，嗯、大家还是才开才能够开始去讨论玩味这部戏这样子。所以我觉得在过往宫崎骏的一些作品上面，他都有一些很可爱的角色，对什么像精灵啊，像什么黑炭啊，<咳>对,对
0: 对对对。然
1: 后其实，在这部戏里面，其实他也是一样，他把那个苍鹭去拟人化，然后还有就是在某一段的时候，他也有那个鱼啊，跟青蛙，跟很。小白球，我不知道它叫它叫什么，有点忘记了。就是一些白色的那个球在画面里面，他们觉得很可爱。他要去投胎，对，就是说
0: 那是就是很多的小朋友的新新生的灵魂，对，然后要去投胎这样子。所以你看，从那样的一个角色设定，或是里面的故事内容设定里，其实他他在讲一个生命的一个延续跟传承，
1: 就启承转合
0: 。对，所以那个小白球代表这些。要小朋友要去投胎，或者是过里面也有河啊、有海啊，好像过所谓这个奈何桥的一个概念，有船的这个因因素在里面哦。嗯，我觉得它漏掉了一个象征的一个定，因为他里面那个划船的那个人，然后在守护那些小白球那个人，他后来也是这个男主角的守护他的这些保姆啊、婆婆里面的其中一员
1: 哦。所
0: 以那个我觉得他也有引申说，其实他是一直被保护的。或是被守护的，也是在充满了很多众人的爱，嗯，期待之下长大的，所以也许也是在安慰他内心不需要那么失落，因为你是有这么多人在守护着你，你是有这么多人在爱着你，即使你的母亲已经不在了，哈，对，即使现在这个是后母、嗯，可是这个后母也是爱你的，对啊，对我觉得那个他其实都有在行述透露这样的一个感觉，嗯
1: ，但是其实我觉得有点有趣的是，其中有一幕是。那个后母，她他就是跑到，呃，应该说男主角跑到后母的，呃，现在存在的一个地方，就是所谓的下界。对。那在那个场景里面，后母一看到他的时候，他其实是大叫，就跟他讲说：“你真是一个讨人厌的小孩。”嗯，就是某种程度是对这个小男生，其实真的没有这么的接受。但是这个小男生他还是很认真的、奋命的想要去救这个后母
0: 。对，那那个大概就是一个，就是也许讨人叶那个只是他自己的想象、嗯，就说你心里会幻想说后母应该会跟我讲这种话。可是我克服了这个东西，我去营救他哈。然后后母其实你他透露出来，他那个里面就是说后母之所以讲那个话，是怕这个小男生很危险，他是要叫他离开。
1: 对，因为剧里面看起来比较像是这样的
0: 感觉。嗯、对，因为很多时候就有点像，有点像以前，你知道吗？比方说以前我们有看过那种电影这样演，就是可能女主角可能得了重病要死掉了，可是要跟男朋友分手，又怕男朋友会伤心，所以就故意演得很烂，然后就故意演得很坏，然后就是让男生说你怎么可以变这样，然后就分手了，就最后才知道说其实对方是他快死了，他怕你难过。对，我觉得比较有点像这样。所以你说那个《汤姆与小林》里面那个后母对小男生讲话很凶，是因为怕他不赶快离开会很危险，会被坏人抓，就会受到伤害，所以他在用一个很凶的面貌去斥责他。可是他其实透露出来的，如果说就我们看电影来讲的话，他透露出来是他其实是因为爱他。那我觉得这个也是可以大家去思考。我常常有讲，有些时候人跟人相处哈、哦，你真的也要去听对方背后的话。比方说他现在有某些话语，他现在有某些的表示，他现在讲了某些东西，其未必他内心是这样想，他可能会不会有其他的用意？对，所以我们说人跟人沟通的时候，你要听真正的心里的话哈、哦，不要被表面的东西给障碍，你才会很清楚知道说对方这样的表示他是有他的一个道理的。
1: 对啊，那最后的部分啊，因为就有讲到好有点像是平行时空嘛，因为他的一个针灸功，他就有一个实力，好像是去平衡那个宇宙的能量的感觉。对，那那个他其实是他针灸功就有考验他，然后就说：“哎，你摸一下这个石头。”然后那男生就说：“我不想摸，因为那好像是坟墓用的石
0: 头，哎，就有负面能量在上面，所以它不是一个清净的东西。”
1: 对，然后真秀公就觉得说，啊，这个小孩子啊，真的好像还蛮聪明的。他觉得这个东西确实是有一些不好的负面的
0: 东西在。对，就以我们伏魔师的角度来讲，就是那个能能量是不好的
1: 。嗯，对。但是他其实也是带着一个，应该是说他想要传承，找一个人去接班他，因为。呃，那颗石、那个石头、那几颗石头，它是把它叠在一起，但是它石头有分圆的、长方的、三角的，所以其实你要取得一个平衡，你才能够让这整组是。对
0: ，因为它的它故事里面写到说，你必须去把这个石头叠好、嗯，你的世界才会得到一个稳定的一个平衡的状态。所以我觉得它也是一种象征跟比喻啊、嗯。对啊，那你这些石头，如果它本身的。状况是好的，比方说它本身的一个内在，或者它本身能量是好的，基本上来，当然你叠出来的世界，它可能就会比较稳定。可是如果它是不好的，你可能这个世界会比较容易动荡，就是它没办法维持一个长久时间的稳定嘛，吼。所以我说看这种东西，你要想它就它如果这个比喻的话，从我刚刚讲这个道理来看的话，它可能跟你讲说，我们人世间有很多东西就是一个实际状况，你就是非得接受它，也许真的没有那么圆满。我们本来都求很多事情要很圆满，这个石头要很清净，可是它的确不够清净，可是不够清净，他还是可以平衡，他还是有他的一个使命，他就是一个世界的现状，你可能真的要接受。嗯、对，所以他也行术了。我觉得看到这边，你会觉得这个故事的主人呢，真人嘛，或者我们讲这个小男生，他也在行术。小男生的看法跟现实的。世界会不会有些东西就是不太一样？因为毕竟小孩子还是比较天真嘛。对对，所以他也在暗示现实的状况，有些状况不是那么清净的一个状况
1: 。对啊，那也许是在告诉他说，其实现实生活里面本来就是五浊恶世，或者是对五浊恶世
0: 的概念大概这样，本
1: 来就没有办法如我们所想要的。就是有人会觉得说，啊，你修行，你你。你干脆就是在深山里面修，这样不是最清净吗？我觉得有点像这种感觉啊。
0: 可是真的在深山里面修，你没有入世哦，没有在人间上面一些东西，红尘俗是你没有接触，你没有经验，你没有了解，坦白讲，你大概也修不出什么东西来。所以在人间了解人间世界是怎么一回事，然后进而去接受它，我觉得也是人类在生活上面来讲很重要一个课题啊。
1: 对啊，我觉得刚好也想到了，因为这部电影，我就想到今年我们共修课上的课程是在讲那个十四颗象棋嘛。对，那那象棋的语义里面，其实蛮多的是要，比如说呃，黑马，我们讲的是顺天而行。对，可是我记得我以前在那个刚加入圣真门的好几年之后呢，我其实还是一直觉得为什么什么顺天而行，其实是一种很虚幻。就
0: 是就感觉好像就是什么都不知道，然后就这样做，就叫顺天而行，或者是怎样自己催眠自己吗
1: ？对,、啊對，然后不是就觉得说，我、哦、有啊，我有顺天而行，我该上班我就上班，今天要起床要做什么我就做什么，然后该来共修有啊，我觉得我还蛮顺天而行，就是对这些东西它其实没有了
0: 解没有那么透彻，就
1: 就没有顿悟，你就会把它放在人的角度去看待。对，那其实我觉得。也还透，也还蛮好，就是、透过这部电影就知道说，其实所谓的顺逆而行，就是呃，你在你周围所发生的一些事情，也许都带了一些含义要你学习。那这学习的过程当中，有也许是可以让你转换掉在你的这个当下你需要
0: 学的课题。因为我觉得妙云讲啊，因为顺逆而行，它有些时候可能就是你必须要先接受所谓的天意。嗯就是接受现况嘛，接受现状，然后顺着这个现况、现状去采取应对的一个行动
1: 。对啊，所以我们刚刚一开始在分享这个电影的时候，我们有讲到说，小男生在学校可能跟同学吵架了，然后同学因为他转学生，对他
0: 其实敲破自己的头，他是想要让家人知道说我是被欺负，所以他其实透露是他可能没有想要去学校。对，嗯、那那对，那当然这是一个逃避的心态嘛。嗯，就比方说小男生他没有真的想要接受他的现状，
1: 就没有要顺天行
0: 。对，那种该读书他不想读书，<笑>然后该该接受母父亲娶个后母他也不想接受。我觉得这都是一个含义啦。所以如果说大家在看这部电影，你现在就想说这可能就是一个小男生的奇思幻幻想
1: ，嗯，你可能
0: 会比较理解电影要跟你讲的。对啊，对，那你如果照那个，有些人，像你知道那种平行时空的话题啊，其实有些朋友很可爱，他们是比较没办法这样这么跳钥匙。哦。所以你给他看那种平行时空，如果他们没办法有个清楚的一个梳理，有时候他们会看不太懂，他就觉得那东西太跳了
1: ，他就会觉得乱言的，然后这种世界。
0: <笑>对,对对对，好、哦，怎么哎，怎么会他会遇到母亲小时候的母亲？然后跟母亲又这样搞了，有点暧昧，好像要谈恋爱一样。然后又后来母亲又救他，他他又,又怎样？然后后来母亲要回到世界去生下他。那母亲不是已经死了，怎么在里面会存在？所以包括因为他说母亲是死于火灾嘛。对。那你看故事里面他的幻想里面，如果说这个真的是幻想，他母亲是一个火女，有没有？嗯。会冒火的女人，吼。然后每次好像在
1: 危急的时候就会来救他、
0: 那个。对，就就会冒火，然、啊、后冒火，他的母亲。生活的这个能力，反而有某种的一个含义在，所以我刚刚在思考这样的点，就是我自己想说啊，对啊，如果你把它当成小男生的幻想，就好像蛮可以理解的
1: 。对啊，因为里面有一些很可爱的角色，好像就是他比较纯真，或者是他很需要有人陪伴的感觉。
0: 对，對就可以。理解说为什么它里面的异空间是这样在走，然后为什么母亲会变成一个火女，富有某种特殊使命的火女哦？因为现实中母亲是被火烧死的嘛，所以你必须借由这样子去给自己一个心灵的，也可能是救赎，也给也许给自己的心灵创伤找一个合理的解读跟解释
1: 。对啊，那其实这部。电影也跟宫崎骏他出生的年代其实是相近的，所以也有人说，也许这就是他的成长的故事。
0: 然、哦、心路成长过程、心路历程，对，那我们就要去了解一下他妈妈怎么过世了、啊，<笑>搞不好有关系哈。<笑>所以我觉得在看这些，我我不能讲艺术电影，可是我的我真的觉得在看这种电影文化的东西。嗯其实他真的透露很多东西，大家可以去思考。就像我们通常看世界，为什么跟大家分享这部电影？我觉得的确，你可以从电影里面还是可以嗅到一个我们讲能量世界的一个氛围、嗯。一个人的内心能量是怎么去创造出来这个世界，或是这个异空间的？也许他心里面，我们刚刚讲嘛，一个是因为社会的变迁、战争的关系，他母亲死掉，他无法接受母亲死掉这个东西，或者是说爸爸要娶个新妈妈，他也不能接受、啊，所以他去学校，他被同学小小欺负，他什么拿石头打自己的头，他就就一个逃避，我无法接受这一切，我想要逃离、远离这一切，所以我躲在我的想象空间里面。可在想象空间里面，他又借由这些。强将空间里面的发生的故事，跟仓露的互动，然后跟里面的很多人物的互动，然后去找到说，其实他的继母、他的后母也是爱他，对他很凶，只是怕他受到伤害。然后去找到说，哦，原来他妈妈是有特殊使命的，因为妈妈是火女，她是有一个廉洁的，所以那个火并不是把妈妈烧死，只是说让妈妈去到她该去的地方。因为妈妈她的能的媽媽本来就是火女嘛，所以不可能被火烧死嘛，所以妈妈会引发那个火灾，妈妈不见，妈妈没有真的不见，就是借由这样的一个想象，她让自己的内心能量得到某种的救赎，或是得到某种的一个安定的状况。
1: 确实、欸，哎，因为其实，在小的时候你。生逢变故的时候，你真的很难接受。尤其是他好像是从不知道是去哪里，然后只是出门离家而已，那么嗯回来了，房子就烧了对。其实对小男生来说，他确实是一个很难接受的。也许如果他可能跟妈妈的缘分又比较深的话，对
0: 对对。所以你从这样的角度看，我们常,常讲能量世界，真的就是这么一回事哦。当你内心有所缺乏，哦，有所恐惧，有。有有些状况是你无法理解的，很多时候的确我们会创造出来一个内心的一个世界哈，然后在那个世界，也许一切事情可以找到这些伤痛，为这些伤痛，为这些难过，为这些伤心找到一个合理的解释，对，那我觉得那也是一个人的一个心理的自我疗愈的一个过程啊。对所以你在看这部电影，你也可以把它解读成对，也许这就是这个小男生内心自我疗愈的一个过程哦。那从一开始他不能接受、逃避，到后来他接受，然后也找到重新哈、哦，就是自己生活下来，或是找到生活的一个重心。
1: 对啊，我觉得刚好故事也蛮符合我们下礼拜要举办的活动。对，就是因为我们有门庆嘛，那门庆其实我们也把它弄得像是元游会的感觉，游乐园的元游会。好，对，就是这个。对。然后，其实我们在这个摊位里面，其实也有一个心灵探索跟象棋占卜
0: 。没有错。那
1: 我觉得那种心灵探索，就有点像是把自己心里的那个故事。看清楚到底发生什么事，对，那個、或者说，嗯，你现
0: 在内心的能量有哪一些地方是不 OK 的？嗯，然后把这个问题找出来，然后给大家一些建议、哦。哈，我觉得其实生命真的就是这样子啊。大家如果说你回到我们的源头来看，嗯、每个人人生都是这样，就是也许遇到苦难、遇到痛苦、遇到一些过不去的关卡、哦，哈，当下觉得过不去，然后我们可以努力思考怎么来突破这个困境。那当你可以过去你就会学到新的技能嘛，学到新的东西，我们就会有所成长，有所长进嘛。那人生很多的状况的确都是这样子哦，就是关关难过关关过哦。很多时候你当下没有想到的办法哦，也许我们从另外的角度来思考哦。就像我们刚刚讲哦，《苍鹭与少年》里面他故事在讲嘛，小男生不能接受哦，父亲哦娶后母哦，啊，小男生也不能理解哦，妈妈为什么那么年轻就。离他而去嘛，吼，所以在他内心的一个寻找过程中，他可能找到一些可以让自己接受的方式、嗯，所以他接受了，他也放下了，吼。我觉得这也是一个大家可以去吼，透过电影的吼，得到一些醒思的一个状况
1: 。这样是不是也叫做一种转念
0: ？对，我觉得是啊，我觉得是吼，我觉得的确有些时候看的东西，你就会发现说。转个念头想，母亲不是真的离开，她只是回,回到火的世界去。转的念头想哦，后母不是真的对你那么凶，她只是怕你受到伤害。伤嗯，对，那你的内心就会得到抚平嘛，或者他找到那个真救宫里面那个哦，真救宫在管异世界的这个代理人一样哦。然后想要找他吼、哦、做这个接班人一样吼、哦，也也找到他说原来很多东西是有现实的一个世界的状况，很多时候这个人突然消失，他也许是有某种特殊的使命，他不见得是真的消失哦。我觉得他都透露出这样的东西哦，那当然就是会扣着一个比较他大的一个架构，就是因为这是属于战乱的一个世界哦，战争的一个时代这样子哦，所以的确。看电影哈、哦，学习能量哈、哦，有些时候你可以看到很多东西哈、哦。那一样从电影中的故事的起承转发展，也希望让大家可以了解哈、哦，我们的人的心哈、哦，的确在很多时候它是可以创造出来很多很多的东西的。所以当如果你试着往好的方面想，你会发现这个世界上很多事情都是很好的。可如果你都在想坏的，那自然你的世界里面都是充满坏的事情。对，所以人家讲一念之间哦，真的非常的重要
1: 。对，所以也,也许宫崎骏先生也许是一个附魔
0: 师。对，透过电影希望传达、哦、正面的能量意涵给大家，我觉得也是让大家了解、哦、我们可以去主宰决定我想要的世界，我想要的样貌、哦、所以这部电影我觉得也蛮值得看的、哦、那如果听过我们今天的小小的分享，相信你在看电影的时候应该会更有体会、哦、那也希望大家可以从人类世界中我们接触的。各种各样的这些，不管是文学啊、创作的作品、艺术作品、电影文化等等的哈，电视啊哈，都可以有一些新的体会跟获得哈。我们不见得要去走别人同样的人生哈，可是我们在看这些电影或是一些电视剧的作品的时候，我们可以借由电视的、电影的一些故事去体验或是理解哈，这样的人的人生是怎么一回事，或是在这个过程中我们可以有什么样的一个体会跟收获哈。是好，那最后再来跟大家预告一下，十月二十八号，下个礼拜六哈，就是我们深圳门十七周年门庆的时间。那诚心的邀请大家在十月二十八号这一天哦，可以花时间来深圳门参加我们十七周年哦门庆的活动。当天除了跟哦心不菩的祝寿之外，我们还有一些哈、呃、命理的小四级这样子哦送波哦象棋占卜哦，然后。那个哈、哦，心灵探索、脉轮疗愈，跟大家来分享哦、嗯，所以欢迎大家可以踊跃来参加我们的活动哦。那我们还有简单的这个下午茶，吃吃喝喝哦，希望让大家吃吃喝喝，还可以得到菩萨的保佑跟加持哦，可以一切都吉祥顺利、大平安哦。好，那我们接着来看一下大环境负面能量状况如何，一样用相机詹姆的牌卡抽一张给大家来参考，黑象。小小的尴尬哦 ，A 象、哎、是不好的现象，表示今天大环境负面能量指数是有点高的。那这个负面能量会让大家心情容易低落哦，很多事情会觉得好像没有那么顺利、顺心如意的感觉哦。所以今天要怎么样度过眼前这个负面能量影响的状况呢？哦，最重要的是哦，学习次子哦，就今天很多事情哦。要让自己新鲜笑出来哦，就是想想开心的事情，想想快乐的事情哦。人家讲伸手不打笑脸人哦。如果我们今天在做任何事情之前，都可以先让自己有一个愉悦的一个心态，想想快乐的，想想开心的事情，那今天一天就可以顺利平安的度过哦。好，以上是我们今天跟大家分享的内容，希望大家喜欢。如果你喜欢我们的，节目的话，记得帮我们订阅、按赞、分享任何问题也可以随时追踪我们的节目内容，然后透过 LINE 好让我知道。我是深圳门掌门盛源。通灵人看世界，我们明天见，拜拜
1: ，拜拜。